0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free, c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi Euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon pre Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, 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 c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. Avant, être freelance c'était synonyme de solitude. C'était l'énergumène dans sa grotte qui fait des trucs, sans que personne ne sache réellement de quoi il s'agit. Aujourd'hui, la vision du freelancing a bien changé. Et pour ne plus être seul, tu as des tonnes d'options, dont celle de créer ou de rejoindre un collectif. Shortcut. 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 Ton raccourci vers l'indépendance. Dernière nouvelle il vivait dans le groupe hippie. Dans la quoi Groupe hippie. Dans le groupe hippie. Ah d'accord. Ouais. Hippie c'est.
1: Il n'a pas besoin du collectif pour faire du business et tout. Mais quand je lui partage la vision du collectif, et eh ben il me dit ouais grave j'ai envie de participer à ce mouvement là.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Aujourd'hui, on reçoit un ancien de Germinal, tu sais, les tracteurs, tout ça. Il est maintenant entrepreneur avec plein de projets, et il est à la tête d'un collectif de freelance, Bulldozer. Il est aussi papa, et avant il avait les cheveux longs, mais plus maintenant. Enfin ça, c'est une autre histoire, un peu bulldozer. Je vous présente Jordan Chenevier et il est avec nous, dans Shortcut.
1: Bah en gros moi je suis parti de chez Germinal parce que en fait j'ai toujours vécu Germinal comme si c'était ma boîte tu vois j'étais le premier salarié et, en fait euh, j'ai, j'ai un peu cet état d'esprit entrepreneur en fait je suis rentré chez Germinal je ter- je venais de terminer une expérience entrepreneuriale euh, qui avait été un échec du coup <rire> mais euh, je, je j'ai rejoint la boîte au tout début je l'ai vécu comme si c'était ma boîte et en fait il arrive à un moment donné où bah c'est plutôt clair que en fait c'est pas ta boîte euh, quand la boîte elle a plus de 30 personnes et tout, moi mon rôle à ce moment-là c'était clair et net que c'était pas, j'étais pas cofondateur quoi, même si moi je le vivais comme ça, mais du coup c'était un peu frustrant tu vois, <rire> et, euh... et donc en fait moi il y a eu un moment donné où je me suis dit mais en fait euh, mec euh, si t'as envie d'entreprendre et que t'as envie de voilà, euh, là t'es frustré, euh, bah il y a un moment donné faut y aller quoi, et puis euh... c'est pour ça que je suis parti, j'avais pas, particulièrement d'idées en tête, tu vois de boîte à monter ou quoi. Je me suis dit bah de toute façon euh, tu vas tester des trucs, tu vas te laisser un peu porter, tu vas voir comment ça va se passer. Et donc bah je, je suis parti donc en juillet 2021 et bah assez rapidement, tu vois, c'est aussi l'avantage euh, d'avoir travaillé dans une boîte qui a de la visibilité comme celle de Germinal où moi j'avais euh, euh, fait quelques initiatives qui m'ont apporté de la visibilité, un peu de crédibilité. Donc, euh, naturellement, quand j'ai annoncé que je partais de Germinal, il y a plusieurs boîtes qui m'ont contacté pour que je fasse des missions avec elles et tout. Moi, j'ai la chance aussi d'adorer mon boulot. Donc, euh, en fait, je n'étais pas du tout en train de me dire « Ah non, je veux plus du tout entendre parler de, de du growth ». J'ai accepté volontiers certaines missions et puis ça m'a permis de faire des rencontres. Euh, et donc là, tu vois, je suis un peu en train de, de, de tester des choses d'un point de vue entrepreneurial il y a le collectif euh, on a eu l'occasion d'en parler euh, mais du coup voilà j'ai cofondé un collectif de freelance en growth et marketing et puis j'ai euh, j'ai une marque e-commerce aussi euh, que bon j'envisage un peu comme un comme un side business pour être honnête mais j'adore je teste plein de trucs je découvre plein de choses le e-commerce c'était un truc que je voulais faire déjà depuis un petit moment chez Germinal, j'avais déjà l'idée de monter un petit side business de e-commerce mais j'avais le temps. Et donc, euh, là, de pouvoir le faire, euh, en plus avec deux amis, euh, franchement, trop cool. Et, euh, et donc, voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: Suite à son départ de Germinal, Jordan se lance en freelance. Et forcément, ça ne s'arrête pas là.
1: Alors, je me suis lancé en free, en solo, tu vois, où je faisais, euh, du coup, j'ai fait de l'accompagnement, on va dire, Coaching slash consulting slash head of growth as a service, tu vois, c'est un peu un espèce de mix selon les clients et tout. Et en fait, la, la genèse de, de collecti, du collectif, c'est, euh, c'est que en fait, j'avais des, des, des prospects qui me contactaient, mais concrètement, ce qu'ils attendaient de moi, c'était le travail d'une équipe growth entière. Et, et moi en fait je leur disais mais en fait votre besoin il est beaucoup trop lourd moi je suis pas capable en fait de, de faire ça tout seul et du coup les projets ne se faisaient pas alors qu'ils avaient l'air sexy, que moi euh, tu vois le projet franchement j'y croyais à fond, la boîte elle avait l'air cool il y avait un super fit avec, euh, avec les personnes, mais bah pas possible de, de prendre la mission. Et en fait, un jour, par hasard, euh, c'était bah, c'était ma, la, la dernière semaine où... Parce que du coup, j'ai commencé un petit peu à activer mon réseau, tu vois, mais d- les deux dernières semaines chez Germinal, concrètement, euh, ou pour anticiper un peu la suite, quoi. Et euh, et puis, dernière semaine chez Germinal, je fais un petit saut, parce que moi, du coup, j'habite dans les Alpes, donc je, je fais un petit saut, je vais à Paris la dernière semaine chez Germinal pour dire au revoir aux collègues, etc., et je croise un ancien client qui est enguerrand, euh, qui est l'ancien head of gross de, de Ornicar. En gros, quand il était head of gross de chez Ornicar, ça avait été euh, le client de Germinal et c'était moi le lead du côté Germinal. Donc, on s'était rencontrés comme ça, tu vois, dans cette relation euh, client-fournisseur, quoi. Et euh, et donc je le croise dans les bureaux, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais et tout, il me dit ah ouais moi je suis plus chez nicar maintenant je fais des trucs en solo. Je lui dis ah bah, écoute moi je quitte Germinal, je vais faire des trucs en solo. Et puis euh, il me dit ah mais faut qu'on faut qu'on garde contact. Et puis on se rappelle deux trois semaines après. Et puis en gros euh, je lui dis ouais c'est quand même dommage, moi j'ai des belles missions qui peuvent euh, que je peux faire, mais en fait ils veulent le, le taf d'une équipe quoi. Et il me dit bah moi pareil, j'ai exactement le même problème. Et à ce moment-là on se fait solliciter par Collective, euh, donc euh, boîte Defenders. Euh, en gros, qui nous dit euh, ah mais euh, euh, pourquoi vous créez pas un collectif Et on s'est dit bah en fait si ça se trouve c'est peut-être ça la solution à notre problème. Et puis en fait les, la vision elle est hyper cool le fait de se dire bah en gros on travaille avec des gens euh, en qui on a confiance, des gens talentueux et en fait on est en mesure de construire des équipes et de pouvoir répondre à des projets auxquels aujourd'hui on n'est pas en mesure de répondre seul. et et donc on s'est dit bon on va faire le test. Alors on s'est référencé sur le site de collectif et puis eux ils nous ont envoyé quelques prospects. On a fait on a discuté etc. Et puis nous du coup on en a profité pour reprendre contact avec des freelances avec qui on avait bossé dans le passé, des anciens collègues etc. En leur disant ben tu vois, des gens en qui on a confiance, on sait qu'ils sont bons etc. En leur disant bah ben, qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Ah ouais pourquoi pas. Et en fait le collectif il est né comme ça.
0: Parfois le hasard fait bien les choses, surtout quand il s'agit de rencontres. Il m'est arrivé une chose similaire en rencontrant Anne-Claire Duval. Au début, on discutait de nos missions, puis on a eu envie de s'associer. En démarrant sur des missions auprès de clients communs dans une optique freelance de à deux têtes, puis en se regroupant autour d'un collectif, James inbound À l'heure où tu écoutes cet épisode, notre site V1 a dû sortir, et tu peux le voir sur jamesinbound.com. Et en parlant de site, Bulldozer a aussi le sien, bulldozer-collectif.com, et je le trouve franchement canon. En partageant ceci avec Jordan, j'ai appris une chose sacrément intéressante.
1: Déjà, on est une vingtaine dans le collectif. Je, je reviens sur le site web. <rire> un petit truc à dire concernant le site web. En fait, s'il est si épuré, c'est qu'au début, on savait pas trop où on allait. <rire> tu vois En fait, c'est ça, c'est ça le truc qui est un peu marrant. C'est que on s'est dit, on veut officialiser quelque chose. On veut un lieu qui mette un peu en confiance les prospects, à savoir, ah ouais, ils ont un site internet... C'est il c'est, c'est, y a une identité, il y a une vraie proposition de valeur. La réalité, c'est que quand on a créé le collectif, on ne savait pas les prospects qu'on allait attirer, on ne savait pas les offres, les, les besoins qu'ils allaient avoir, on ne savait pas. Et donc, en fait, on s'est dit, laissons le truc, laissons la porte la plus grande ouverte euh, possible, tu vois, pour, en fait prendre les prospects qui arrivent, discuter avec eux et découvrir leurs besoins. Et en fonction des besoins qui reviennent le plus souvent, ça va nous permettre de resserrer un petit peu l'offre, tu vois. Mais du coup, au départ, ce côté un peu hyper épuré, etc., en fait, il vient surtout de là, tu vois. Euh, Mais du coup, je suis très content que ça fasse son petit effet, tu vois. Et qu'en fait, ça devienne un élément identitaire, tu vois il y avait quand même cette contrainte de on veut faire quelque chose de simple et puis en fait on tu vois bon vous vous êtes spécialisé inbound nous on s'est dit est-ce, tu vois notamment dans le marketing tu peux te spécialiser sur bah, une spécialité donc inbound outbound paid blablabla mais tu peux aussi te spécialiser par type de client c'est pour les startups pour les grands groupes pour les petites boîtes pour euh, tu vois tu tu peux en fait tu peux vraiment et nous en gros on s'est dit euh, est-ce qu'on veut faire de la strat est-ce qu'on veut faire de l'exec ?» bon bon bah, on veut faire les deux moi, je savais, de par mon expérience de chez Germinal, à l'époque de l'agence Germinal, que les gens, ce qu'ils aimaient particulièrement chez Germinal, c'est le fait qu'on intervenait aussi bien sur la strate que l'exécution. Je me suis dit, bon, bah en fait, la proposition de valeur, ça va être, on fait de la strate et de l'exec. Et puis, voilà. Et après, on laisse on laisse complètement ouvert, tu vois. Et euh, et donc, en gros, le, le au départ, on était trois, donc euh, avec Anguéran et Stan. Et puis, l'idée, c'était de pouvoir un peu étoffer le, le, le collectif. Donc là, aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. Le site va être modifié prochainement, notamment pour mettre en avant tous les membres du collectif. Parce qu'aujourd'hui, du coup, il y a pas mal de personnes qui s'imaginent qu'on est que trois. Or, non, et en plus de ça, il y a des gens vraiment super, et donc, il faut les mettre en avant. Aujourd'hui, on n'a pas pris le temps de mettre à jour le site, mais on va le faire. Euh, mais, mais du coup, voilà. Et donc, pour revenir à ta question de comment est-ce qu'on est organisé, en fait... Euh, on s'est pas mal posé la question de créer une structure juridique euh, bulldozer ou pas. Bon, il s'avère que aujourd'hui tout le monde est complètement indépendant. Moi, j'ai ma structure en guérant à sa structure. Tout le monde a sa petite structure, euh, euh, que ce soit en, en SASU, en EURL, en micro-entreprise, peu importe, tu vois, mais chacun a son petit statut. Et en fait, aujourd'hui, mais bon, ça fait six mois qu'on existe, tu vois, donc en fait, les choses ont le temps d'évoluer. Et puis, pareil, en fait, on est, c'est pas comme si, tu vois, aujourd'hui, on a bossé avec une dizaine de clients Et tu vois, ça peut paraître, ça peut paraître beaucoup en six mois, mais dans les faits, c'est pas très lourd à gérer. Tu vois, je veux dire, c'est pas lourd en termes logistiques, quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, moi, j'ai plutôt un rôle commercial vis-à-vis du collectif. Et donc, généralement, c'est moi qui vais faire le devis auprès des des clients et c'est moi qui vais m'occuper de l'admin. Tu vois, les personnes qui vont travailler sur l'émission, elles me font leur devis, je leur paye la compte, elles m'envoient les factures tous les mois et moi, je m'occupe de faire en sorte d'être payé par le client, tu vois. Et aujourd'hui, on s'organise de cette façon-là. Ça va peut-être évoluer, mais après, il y a aussi un truc concernant l'ambition du collectif. En fait, tu vois, moi, le collectif, je l'envisage pas comme ma carrière professionnelle. Enguerrand, il l'envisage pas comme sa carrière professionnelle. On se dit, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un truc super cool qui permet, au-delà de générer du business entre nous et tout, c'est top de pouvoir rencontrer des personnes talentueuses, de pouvoir s'investir avec des personnes. Tu vois, moi, il y a des personnes dans, au, au, au sein du collectif. Je les voyais sur LinkedIn, où je savais qu'ils bossaient dans certaines boîtes, et je voyais ce qui se passait dans leurs boîtes, et, et je savais que du coup, c'était des boîtes à succès, etc. Et je me disais, mais waouh, franchement, cette personne elle doit être top, tu vois. Je vois ce qu'ils sont arrivés à faire dans la boîte, c'est vraiment cool et tout. Et En fait, maintenant, c'est des personnes du collectif, tu vois. Et donc, le truc, c'est, c'est excellent de pouvoir, bah, du coup, échanger avec elle dans un autre cadre et maintenant avoir une relation un peu de collègue, tu vois. Et on, on a un Slack où on se partage plein d'astuces, on se partage un peu les apprentissages qu'on a, etc. Il y a... Euh le collectif génère des leads mais chaque personne au sein du collectif génère aussi ses propres leads et ça revient aussi à ce que tu m'expliquais tout à l'heure sur le fait que bah, toi des fois t'as des prospects t'es pas en mesure de leur répondre parce que t'as pas le temps t'as pas la bande passante etc et du coup tu fais la passe à à un ami tu vois bah là c'est un peu ce qui se passe aussi c'est à dire que au sein du collectif je sais pas il y a un euh, une personne qui est experte en Google Ads qui n'a pas la bande passante pour prendre un client sur du Google Ads bon ben bah, en fait il y a, y, a, y a une autre personne spécialisée en Google Ads dans le collectif et ah tiens est-ce que tu as de la dispo je te file le prospect tu vois et en fait euh, on est tous les deux d'accord avec enguerrand de dire que c'est le collectif c'est quelque chose de transition pour nous dans notre carrière moi comme je t'ai dit j'aimerais bien monter une boîte j'ai ce côté entrepreneur tu vois je veux monter une boîte euh, et donc euh, enguerrand il a la même envie et en fait, du coup, cette chose-là, ça risque d'être quelque chose de transition pour nous, mais on souhaite que, bah, quand moi, je serai en train de créer ma boîte, le truc continue de vivre, tu vois. Et donc, le fait de créer une structure juridique pour le collectif, en fait, tu vois, à ce moment-là, par rapport à l'ambition qu'on a, ça perd un peu de son sens. C'est En fait, c'est beaucoup plus sain de se dire, bah, tout, même si ça demande une organisation particulière, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de dire, bah, tout le monde est un petit peu indépendant, et en fait, bah, le jour où on fait un truc en commun, on s'arrange, on trouve le moyen de, tu vois.
0: Concernant la structure juridique, on a quant à nous fait le choix de monter une SAS pour Jameson Inbound. C'était pratique pour nous, car Anne-Claire a une SASU et moi une URL. En gros, chacun notre structure, notre coquille, qui nous a permis de nous associer au nom de nos boîtes et pas en nom propre. Sa structure possède 50% de la SAS Jameson Inbound, et la mienne en possède également 50%. On se la joue Largo Winch en balançant ça comme ça, mais c'est pas si compliqué. Et vous pouvez penser à Number pour évoluer du statut auto entrepreneur à une autre forme juridique mais aussi pour faire ce type de montage. Ça n'empêche pas à chaque membre d'être totalement indépendant. Et d'ailleurs, on aime bien dire que faire partie de notre collectif, en termes d'engagement, ça veut tout et rien dire. Tout parce que ça gage de la confiance qu'on porte aux experts à qui on propose de nous rejoindre, et rien, car ils ne sont pas maqués avec nous, et qu'ils ne sont pas obligés d'accepter une mission qu'on leur propose. C'est juste que de notre côté, c'est à eux qu'on a envie de faire la passe en priorité. Évidemment, ce n'est pas la seule option. Comme en témoigne Jordan où le choix d'un organe juridique et de financement commun n'est pas à l'ordre du jour. Et évidemment, ça ne l'empêche pas d'être crédible face à ses clients et de gérer les problématiques administratives.
1: C'est un super point que tu mets en avant parce que nous, on a packagé des offres, du coup, pour, pour, pour que ce soit hyper clair vis-à-vis des clients. Parce qu'au début, on faisait des trucs super customisés. Quand il fallait briefer les gens, c'était la galère. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Et du coup, on, sait, on, a, on a packagé des offres, un peu comme peut le faire une agence. Et du coup, on a deux offres, c'est hyper clair. Les gens du collectif, on a pu créer des process autour de ces offres. Les gens du collectif, quand ils s'intègrent dans une mission, le brief, il est hyper facile, le process, il est hyper clair. Et en fait, il n'y a pas de galère, tu vois Tout le monde sait exactement euh, l'objectif du client, là où on va, le process, les gens qui sont impliqués. Et vas-y, en fait, c'est cool. Ça y est, on a on a notre équipe et tout. Et, et tu vois, il y a aussi un point à, à noter, c'est que aujourd'hui la majorité des membres du collectif en fait ils ont jamais fait une mission avec Bulldozer parce que comme je te disais on n'a pas on a pas 300 clients et, voilà. et donc le truc c'est que nous on a déjà appelé, je sais pas il y a des personnes on les a appelés, on leur a dit ah ouais on a une mission on pense que ça peut être super pour toi et tout, t'en penses quoi bah je t'avoue que c'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement et j'ai pas de besoin en ce moment Ok, fine, tu vois. Et, et, et en fait, c'est des personnes qui n'ont pas fait de mission chez Bulldozer, mais qui sont actifs au sein du collectif, en partageant des trucs, en, en s'impliquant dans les conversations, etc., etc. Et en fait, c'est ça que je trouve beau, en fait. C'est que c'est pas que un sujet business. Déjà, le premier sujet de, effectivement, euh, t'es obligé à... On t'oblige à rien, t'as pas d'engagement, etc. Même nous, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que quand il y a des personnes qui veulent intégrer le collectif, tu vois, qui me contactent, etc., on se fait un call euh, où on bon voilà on fait un espèce de petit entretien d'embauche tu vois en quelque sorte parce qu'on veut quand même que collect- on veut que notre notre collectif ce soit encore une fois des gens talentueux en qui on peut faire confiance etc c'est pas euh, la communauté Slack euh, du grosse marketing française tu vois euh, t- t- c'est pas ça euh, donc euh, en fait euh, généralement ils me posent la question de oui du coup au niveau du TGM euh, est-ce que vous imposez un truc et tout je dis mais non c'est toi tu as décidé de te mettre en freelance à ce prix là c'est pas pour rien. Donne-moi ton TJM, moi je me note et le jour où je veux faire appel à toi, je le négocierai pas. Euh, moi, je vais négocier un budget avec le client. Si tu rentres dans le budget, je vais te prendre tant de jours. Et puis je vais te dire, ok, est-ce que est-ce que t'as de la dispo un jour par semaine sur les trois prochaines semaines ou sur les douze prochaines semaines ou peu importe Si tu me dis oui. Bah, ce sera à ton TJM en fait, et puis voilà. Je vais pas commencer à négocier. Encore une fois, on n'est pas une agence dans une logique où euh, il faut absolument dégager euh, x de marge, euh, de rentabilité. Euh, on a des frais fixes et je sais pas quoi. Non, en fait, tu, t- c'est, c'est l'avantage du collectif. C'est nous, on respecte tes contraintes, on respecte euh, voilà. Et en fait, euh, et, et peut-être que si tu mets un TJM qui est trop cher. Bah oui, du coup il y a une probabilité que tu aies plus de mal à rentrer dans un budget que je propose à un client. Mais c'est le jeu. Enfin, je veux dire c'est, c'est exactement le même sujet que le jour où tu annonces ton TJM à un prospect et qui va te dire "Ah ouais, désolé, nous c'est hors de notre budget." En fait, c'est exactement le même sujet, tu vois. Mais le jour où tu où tu peux rentrer dans le budget, bah je te, je t'intégrerai dans le budget, tu vois Et donc donc ça c'est le premier point. Et ensuite, il y a le deuxième sujet qui est sur le type d'activité, tu vois ce que tu mentionnais, à savoir euh, ah bah là en fait euh, euh, j'ai pas euh, je reviens sur ce truc de j'ai pas la bande passante en fait je vais faire la passe à quelqu'un du collectif. Nous parfois ça nous arrive qu'il y a des personnes, des, des gens qui viennent nous voir en nous disant ils font appel au collectif mais ils ont un besoin SEO. C'est-à-dire, vraiment ils ont juste un besoin SEO. Mais en fait il n'y a pas d'intérêt à travailler avec le collectif si tu as juste un besoin SEO. En fait il faut que tu il faut il euh, y a un intérêt à ce que tu travailles avec. Quelqu'un qui a une expertise SEO et qui est en mesure de faire du SEO. Et moi, quand j'ai le prospect, je lui dis, bah écoute, ça n'a pas trop d'intérêt que tu travailles avec le collectif et qu'on mette en place un dispositif, une équipe et tout machin. Par contre, au sein du collectif, il y a des experts SEO. Je te fais une intro. Ah bah ouais, grave. Et je fais une intro par mail.
0: J'avais une question un peu tabou pour Jordan. Comment circule l'argent au sein du collectif et comment garder de la transparence vis-à-vis des clients tout en évitant les cascades de commissions sur le dos des freelances
1: Ouais, alors... Bah Tu vois, comme je te disais, nous, aujourd'hui, on a standardisé deux offres. Et donc, il y a un vrai sujet de, c'est quoi le pricing de l'offre <rire> et, et, et donc, en fait, on s'est posé avec Enguerrand et on s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'on packageait nos offres, comment est-ce qu'on les pricait Et tu vois, du coup, le sujet, c'était, bah ok, comment est-ce qu'on price le truc Et en fait, ce qu'on a fait, c'est une chose, bah en fait, c'est, c'est assez basique, hein, mais on a pris le TGM moyen des membres du collectif euh, on s'est dit pour cette mission nous on pense qu'il faut au minimum euh, X jours pour que la mission euh, ça ait du sens euh, donc ça veut dire que le travail de la personne ou des personnes encore une fois quand il y a plusieurs personnes qui travaillent sur une mission donc ça veut dire que euh, le 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 coût de la mission c'est ça à ce coût de la mission on ajoute une petite marge d'erreur pourquoi parce que ah ouais, non mais les gars, vous vous rendez pas compte, vous m'aviez dit que c'était un jour par semaine, mais en fait c'est plutôt un jour et demi par semaine, machin. Bah très bien, on a prévu cette marge, tu vois. Euh, donc te prends pas la tête, on a, on a prévu la petite marge de sécurité, et après à ça on ajoute un pourcentage, tu vois, d'apport d'affaires entre guillemets qui rémunère mon temps parce que c'est moi qui gère toute la partie commerciale, et qui rémunère le temps de Enguerrand parce que c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est structuration opérationnelle les process, le suivi des clients le staffing des équipes le, le, le planning etc okay et après il y a un truc euh, a, en fait il y a deux choses qui sont très intéressantes par rapport à ce que tu as dit c'est déjà un nous sur nos missions vu que, vu notre métier en fait tu, tu, tu vois notre métier c'est quand même vraiment générer de la performance pour des clients tu vois euh, sur euh, du, du marketing, de la visibilité du chiffre d'affaires, peu importe et donc en fait sur toutes nos missions, on ajoute un, un une prime euh, à la performance. Et cette prime à la performance, 100% de la prime va à l'équipe qui a travaillé dessus si les objectifs sont atteints. Et donc en fait ça peut être un. Tu vois par exemple on a on a une mission, euh, on, on a une. Donc en fait sur nos deux offres, on en a une c'est un, un objectif plutôt exploratoire avec les clients en fait c'est des, c'est des clients qui ont vraiment un objectif d'exploration de il y a plein de choses que j'ai pas testé j'ai pas la ressource en interne j'ai pas l'expertise est ce qu'on pourrait euh, en fait j'aimerais tester plein de choses tu vois. ok donc là c'est vraiment de l'exploration donc la performance elle passe un petit peu en second plan tu vois mais on met quand même une petite prime à la performance qui est, mais qui est petite du coup mais c'est vraiment pour aligner les équipes vers le fait que quand même il faut pas oublier que l'objectif de la boîte c'est celui là tu vois par contre on a une mission c'est vraiment performance performance et là la prime elle est de dix mille euros et donc, en fait, le truc, c'est que cette prime de 10 000 euros, ça peut être un vrai gros bonus pour les personnes qui ont travaillé sur la mission. Donc, en plus de ça, ça les motive vraiment à bosser sur la mission. Nous, en amont de la mission, quand on appelle la personne et qu'on lui dit « Ah bah là, il y a une mission avec Jennifer », tu vois par exemple, parce qu'on a bossé avec Jennifer, tu vois les magasins de Jennifer. Là, actuellement, on a une mission qui va tomber avec Jennifer. Donc voilà, il y a de la performance, il y a la prime, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses Si la personne, elle dit, ouais, Jennifer, franchement, bah, là, j'ai de la dispo, mais bon. Et nous, tu vois, on va lui dire, mais attends te mets pas sur cette mission si elle te motive pas en fait tu vas pas être motivé Tu vas pas. en fait ça va pas te motiver d'aller chercher de la prime ça va pas de machin alors qu'il y a peut-être quelqu'un dans le collectif qui serait hyper motivé de bosser pour Jennifer qui va adorer qui risque du coup de prendre du plaisir à faire à faire l'extra mile et qui va aller du coup chercher sa prime et tout le monde est content etc tu vois il y a, y a ce, ce truc là et donc nous on met effectivement cette prime toute la prime elle revient à, à, à l'équipe et c'est aussi ce qui permet parfois à certaines personnes de se dire Bon, je sens que je bosse pas un jour par semaine, je suis à un jour et demi. Mais en fait, c'est pas grave parce que je sens que je suis dans la bonne voie pour débloquer ma prime. Je suis prêt à faire l'extra mile et au pire, ce, cette petite demi-journée supplémentaire, elle va être financée parce que je vais me choper la prime à la fin, tu vois. Et, et donc, on en revient à ce truc de les gens, quand ils font vraiment du bon boulot, tu vois, tu es un peu frustré de dire « Ah ouais, en fait, tu aurais quand même pu te faire payer un peu plus parce que ton travail était vraiment de bonne qualité. » Bah Là, en fait, ça permet de compenser ça. Tu vois. Et après, il y a un deuxième sujet, mais là, qui est plus compliqué. On n'a pas craqué le truc. On, en fait, on a un peu passé ce sujet à la trappe, mais c'était un peu un, 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 une, une vision qu'on avait au départ. C'était, nous, notre souhait, c'est que quand le, quand le free qui intègre le collectif, il nous dit, mon TGM, il est de 500 euros, et ben, bah que nous, on soit en mesure de lui dire, bah, très bien, bah, avec le collectif, tu vas te payer 600. Tu vois. Et, mais le problème, c'est que aujourd'hui, euh, Vu que on n'a pas quatre offres par rapport à un TGM moyen des membres du collectif, bah aujourd'hui la façon dont on est en train d'exécuter, euh, tu vois, euh, la, la stratégie, on va dire, on n'est pas, on est, on n'est pas vraiment en mesure de le faire pour le moment. Mais à la limite c'est pas grave parce qu'on est quand même en mesure de respecter le TGM de tout le monde et pour moi c'est ça le principal, tu vois. Le fait qu'il y ait pas de négo sur le prix pour moi c'est l'élément principal. Mais on adorerait pouvoir dire, bah en fait en travaillant avec le collectif on te garantit le fait que tu vas mieux gagner. Pourquoi parce que le collectif est un élément qui permet de reval- qui permet de valoriser avec un bonus tu vois c'est cette espèce de truc voilà collectif encore une fois c'est parce que tu intègres le collectif parce que le collectif a une marque on va être en mesure de valoriser ton TGM
0: Pour compléter, on a aussi parlé de manifeste. On est sur le coup avec Anne Claire pour rédiger le nôtre et c'est également un sujet en cours pour Jordan.
1: Le manifeste, c'est un truc qui me parle particulièrement. Euh, et on le fera peut-être. On le fera surtout sur la vision, je pense, du travail, plus que sur des valeurs, euh, tu vois, euh, éducation, écologie, etc., etc. Même si, bon, tu vois, moi, pour être totalement transparent. Je me suis toujours dit jamais je travaillais que je travaillerai avec l'industrie euh, des énergies euh, jamais je travaillerai avec l'industrie pharmaceutique jamais je travaillerai avec machin tu vois c'est des trucs qui parce que moi personnellement j'ai des il des, des, y a un problème avec ça quoi mais ça c'est mes valeurs à moi à titre personnel euh, mais par contre si demain il y a euh, l'industrie pharmaceutique qui s'approche de nous et que moi je vais dire écoutez je suis pas du tout à l'aise à, à, à l'idée de travailler avec eux mais est-ce que quelqu'un du collectif euh, est à l'aise et que la personne me dit oui, je dis, bah, c'est ton problème, tu vois. Enfin, vraiment, euh, moi, je, je, je juge pas, euh, vraiment, voilà. Et euh, donc voilà. Mais, mais par contre, ouais, le manifeste, je pense qu'il se posera plus sur euh, les valeurs du travail. Euh, et tu vois le fait que, comme tu l'as dit, en fait, si on est freelance, c'est pas pour rien. C'est une vraie volonté personnelle. C'est une vraie vision de la vie qu'on a. C'est euh, etc etc. Et donc voilà un peu les règles. Et tu vois, il y a une des règles qui est un peu bête, mais moi, parfois, j'ai des des prospects qui qui m'ont au téléphone. Je leur annonce le prix du collectif. Ils me disent « Ah ouais, quand même, vous êtes plus cher qu'une agence. »« Bah oui, mais en fait, un TJM ça vaut un peu plus cher qu'un salaire. (rire) » Tu vois Et en fait, euh, l'agence, elle va te mettre tous ses stagiaires sur le dos. Et nous, en fait, on a des experts qui ont choisi leur TJM en conscience et, euh, et en fait, c'est aussi la garantie, de. en passant avec nous, c'est aussi la garantie du travail bien fait, d'une vision que tu as sur euh, etc., etc. Et donc, euh, bah oui, tu vas payer plus cher, mais c'est ça que tu payes. Et voilà, en fait, <rire> c'est tout. Et si tu recherches le prix, va bosser avec une agence. Pas de problème, en fait, aucun souci. Et tu vois, pour moi, le manifeste, il va plus se poser sur là-dessus, en fait. Manifeste, il va plus être sur ce truc-là de voilà pourquoi on a créé le collectif, voilà pourquoi vous venez travailler avec nous, voilà nous ce qu'on peut garantir et voilà ce qu'on attend de vous. Je voulais revenir sur le point que tu avais dit tout à l'heure sur, tu sais, il y a une partie du chiffre d'affaires qui revient à l'ensemble des membres du collectif, etc. On s'est posé la question avec enguerrand c'est un truc sur lequel je voulais revenir. En fait, on s'est posé la question avec enguerrand on ne le fait pas. Et la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est que, étant donné que quand qu'aujourd'hui, la, majori- la majorité des membres du collectif n'ont pas fait de mission avec le collectif et qu'on ne peut pas garantir un certain niveau, blablabla, en fait, c'est typiquement le genre de choses, ça part d'un bon sentiment et ça peut créer de la frustration pour tout le monde et c'est pour ça qu'on a préféré miser sur le bonus parce que le bonus il, 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 c'est la rétribution aux gens qui ont travaillé tu vois en fait c'est ça nous on trouve que c'est beaucoup plus faire en fait de, de se la jouer comme ça euh, maintenant pour ta deuxième question de l'opacité des choses comme ça aujourd'hui euh, je suis pas convaincu que tout le monde au sein du collectif sache exactement comment on facture, combien on facture, etc. Mais à la limite, euh, tu vois c- ce, cette petite partie opacité. Moi de mon côté, elle me met pas mal à l'aise. Pourquoi Parce que je pense que, euh, en fait, j'ai pas envie de rentrer dans un débat sans fin sur ah oui mais du coup le travail du commercial, qu'est-ce qui vaut réellement ah mais oui mais le travail de euh, la structuration de la mission qu'est-ce qui vaut réellement tu vois et en fait moi je parle je pars du principe que mais en fait moi je respecte absolument toutes tes conditions après les miennes qu'est-ce que tu t'en fous tu <rire> qu'est-ce que t'en as à faire des miennes en fait j'ai pas envie qu'il y ait un débat sur moi ma contribution etc etc et à la limite euh, bah, si toi tu penses que tu es en mesure de générer des leads et que tu es en mesure de les traiter, machin, machin, machin fais ton truc, tu sais, bah, moi je vais pas te juger là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Encore une fois, chacun définit son TJM, chacun définit euh, la façon dont il souhaite s'investir, chacun, bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tu vois. Et moi je considère que ma rétribution, elle vaut ça, que celle de Enguerrand, elle vaut ça, pas de débat, <rire> en fait. Mmh. Tu vois, c'est, c'est, c'est ok. Et tu vois, c'est, c'est, un, c'est un truc un peu bête, mais... Typiquement, tu vois, je te disais, euh, quand on définit le pricing, on prévoit toujours une petite marge d'erreur sur « Ah ouais, mais en fait, les gars, moi, j'ai travaillé un jour et demi au lieu d'un jour, et donc, machin, et donc, tu vois, on, on, on rajoute un petit truc sur… Euh, » En fait, on rajoute un petit plus au cas où, tu vois, il y ait euh, des débordements, etc. Si jamais il y a eu zéro débordement, en fait, ce petit bonus, euh, c'est léger, hein, mais ce, ce, ce petit bonus, on se le partage avec euh, Enguerrand. Mais en fait, on, nous, on va considérer que s'il n'y a pas eu de débordement, c'est, qu'on a, c'est que nous, dans, notre, dans l'organisation, on a fait correctement notre travail. Donc en fait, ce truc, il nous revient. Et si jamais il y a des débordements, on considère que qu'on a mal anticipé, on a mal fait notre boulot, et donc c'est normal que ça revienne à l'équipe. En fait, ça me fait penser à deux personnes du collectif un c'est euh, Mathieu, Mathieu qui est un ancien de Germinal, qui est un ancien de chez Luco, euh, qui euh, a été head of gross pour euh, pour, euh, pour plusieurs boîtes, etc. C'est vraiment pour moi un top profil. Le mec est hyper cool, etc. Là aujourd'hui, il est salarié euh, d'une d'une boîte et euh, quatre jours par semaine et un jour par semaine il fait du free. C'était un deal qui c'est le deal qu'il a eu avec la boîte parce qu'il adore faire du free, bosser sur plein de sujets différents, etc. Donc voilà, mais il est salarié plus il se fait un jour de free. On, avec euh, Mathieu, on se met un call euh, toutes les deux semaines pour se parler de se donner des news, euh, partager, ah tiens, euh, là en ce moment, moi, j'ai ce truc-là, il faut que je te le partage, tu vois un peu ce truc-là. Et puis, euh, je lui parle du collectif. Je lui dis, mais attends, euh, ça ne te dit pas d'intégrer le collectif. Il me dit, ouais, mais j'ai pas le temps. Je dis, mais c'est pas grave, en fait, là, tu, moi, toutes les deux semaines, tu me donnes plein d'infos, tu es sans cesse en train de vouloir apprendre des nouvelles choses, je sais que tu es en contact avec plein de gens, tu es vraiment dans cette démarche-là. Au pire, on te staffera jamais sur une mission, mais je pense que tu seras un vrai contributeur de l'énergie du collectif. Et il me dit, Bah, j'avoue que moi, euh, ce que tu es en train de me dire, c'est le truc parfait pour moi. Effectivement, j'ai besoin de ça. J'ai tout le temps envie de partager avec des nouvelles gens, j'ai tout le temps envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai tout le temps envie de, euh, d'apprendre des autres et de faire apprendre aux autres et machin. Donc, euh, si effectivement, tu rien de moi, euh, vas-y, go. Et je dis, mais vas-y. Et, et en ce moment, il est dans le collectif, tu vois on risque de jamais le staffer sur une mission, c'est pas grave en fait, mais parce que il est vrai contributeur de ce truc. Et la deuxième personne, c'est Greg qui est l'ancien directeur marketing et growth de Jimber. Je sais pas si tu vois la boisson de Jimber. Bon bref, il a, c'est un ancien de Huber, c'est un ancien de l'ancien cofondateur de Skipper, etc. Bref, je te passe les détails. Il vit en Belgique et et en fait, c'est un top profil. C'est vraiment un top profil. Et donc Mathieu pour le coup, me dit « Ah, mais attends, mais là, il y a Greg, il a quitté Jimber et tout, je le connais personnellement, je te fais une intro, je pense que ça peut être un vrai contributeur du collectif. Il me fait une intro, on chat et tout, machin. » Et en fait, tu vois, euh, euh, Greg, lui, il, il me dit « Bah moi, écoute, j'ai un projet entrepreneurial, euh, euh, voilà, là, aujourd'hui, je fais un peu du free, bah tu vois, pour mettre un peu, pour euh, mettre du beurre dans les épinards, il vient d'être papa, machin, tu vois, mais il a il a pas besoin du collectif pour faire du, du business et tout. Mais quand je lui partage la vision du collectif, et bah il me dit ouais grave j'ai envie de participer à ce mouvement là tu vois et 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 mais, mais tu vois après ça ça, ça met en... ça crée des situations assez marrantes parce qu'il me dit oui si moi j'ai des deals euh, et euh, est-ce que du coup il faut que je te les et que je peux pas les traiter est-ce que je te les donne à toi et puis ensuite tu t'occupes du ce je dis mais non si tu vois quelqu'un du collectif euh, <rire> avec qui tu t'entends bien et as envie de lui filer le deal vas lui filer le deal moi <rire> Qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je, je m'en fous tu vois <rire> um... Encore une fois, il n'y a, a pas de hiérarchie, il n'y a pas de machin. Tu t'es pas, t'es pas obligé de passer par moi pour poser une question à quelqu'un. Tu sais, voilà. c'est un collectif. Tout le monde est indépendant, tout le monde fait sa vie, tu vois. Il me dit, ah ouais, non mais ok, c'est trop cool et tout. Et en fait, Greg, il risque jamais de faire de mission avec nous non plus, tu vois. Mais c'est un top profil qui peut apporter à tout le monde. Et en fait, si tu des questions, tu vois, moi, je... Pour mon e-commerce, tu vois, on parlait du fait que j'avais un business e-commerce. Pour mon e-commerce, moi, je suis très intéressé par des sujets offline, mais je n'y connais rien. Jimber, 85% du business, c'était du offline. Si j'ai des questions, je vais appeler Greg.
0: Chaque collectif a sa vision et c'est ce qui les rend uniques. Que ce soit pour en créer un, pour en rejoindre un, pour bénéficier de mission, pour bénéficier d'un réseau, quelles que soient vos valeurs, vous devriez trouver chaussures à votre pied si ce modèle vous intéresse. Ça vaut aussi que votre idée du collectif soit pour la vie ou pour une transition vers un autre projet entrepreneurial. Et d'ailleurs, au passage, si vous lancez une autre boîte, ça peut être cool de bénéficier des ressources du collectif que vous avez créé ou duquel vous avez fait partie. Jordan a mentionné un peu plus tôt dans l'épisode qu'il avait également une boîte e-commerce. Ça sera le mot de la fin pour lui faire un peu de pub et pour ne pas vous laisser sur votre soif.
1: Donc C'est un e-commerce de Maté. Euh, C'est une marque qui s'appelle In. Euh, et, euh, et donc en fait pour être totalement honnête en fait c'est un business qu'on a racheté avec deux amis euh, en fait c'est une connaissance d'un des donc on est trois associés c'est un un collègue de boulot d'un des trois associés qui faisait ça euh, dans son salon, il avait sa petite marque de maté, euh, tu vois, et en fait, euh, il était complètement débordé parce qu'il va avoir, il allait avoir un enfant, il construisait une maison, machin, je passe les détails, mais en gros, il voulait s'en débarrasser, en fait. Et nous, on lui a dit, mais non, attends, le produit est hyper cool, euh, ce que tu fais, c'est top, euh, ne t'en débarrasse pas, nous, on te le rachète, en fait. Et donc, euh, et donc ça s'est fait comme ça. Et on a, on avait regardé un peu les chiffres parce que du coup, il faisait un peu du du shit du d'affaires. On avait regardé un peu les chiffres, les potentiels du marché et tout. Et et nous, le produit, on le trouve hyper canon. Et et donc, on s'était dit, bah franchement, euh, trop trop cool, tu vois. Parce que nous, le, il y a un sujet, notamment dans le e-commerce, tu vois, c'est que moi, le e-commerce, ça m'intéressait. Mais après, t'es pris constamment dans un débat de t'as pas envie de vendre un produit de merde tu vois <rire> c'est un peu le truc quoi moi j'avais je m'étais essayé un peu au dropshipping à un moment donné pour essayer et puis en fait euh, j'avais honte du produit que je vendais tu vois je, vraiment et en fait ça a duré une semaine j'ai, j'ai fait du chiffre et tu vois j'aurais pu me dire euh, bah mec ça fait du chiffre vas-y c'est cool tu vois ça arrondit les fins de mois mais la réalité c'est que j'avais tellement honte de ce que je vendais que j'ai arrêté parce que je suis et donc là tu vois moi pour pour moi l'idée c'était vraiment de se dire vas-y je veux vendre un produit que je trouve cool je suis content de le vendre et tout et en fait le maté c'est trop cool comme produit tu vois c'est un produit sain c'est un produit naturel euh, lui là euh, ses fournisseurs euh, ils vendent des produits bio enfin tu vois il y, y a tout un truc euh, ça a des effets sur la santé machin moi je me disais ok bon bah c'est un bon produit tu vois et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans
0: ça te donne des idées Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes, et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Dans le prochain, on accueillera la sniper des fautes d'orthographe. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte, et que je te dis à très bientôt.